0: Antifaz Podcast Elevemos el debate
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que estén ustedes escuchando este podcast
2: En esta ocasión platicamos con Sofía de Robina abogada del Centro Miguel Agustín Pro Juárez quienes traen o quienes han acompañado por estos ocho años el caso de Ayotzinapa Platicamos también sobre las recientes filtraciones a la prensa, sobre lo que significa esto para las víctimas. Y al final, final una breve recomendiza, pero también un regreso a la esperanza para que no nos vayamos tristeando.
1: Así que quédense, porque esa recomendación musicalizada, los aportes y la reflexión de Sofía de Robina están buenísimas. En un tema que es doloroso, a veces también hay que tomarse el tiempo y la paciencia para aproximarnos a las complejidades que tiene la vida pública de este país. Y eso es lo que hacemos en esto, que es...
2: De hecho, Remix.
1: remix. <risa> Divulgación jurídica para
2: quienes saben reír.
1: Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa, Derecho Remix. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Derecho Remix, su podcast de divulgación jurídica favorito, que en esta ocasión se graba justo en el contexto del octavo aniversario de los hechos de Ayotzinapa del 26 y 27 de septiembre. ¿Son 26 y 27 de septiembre? Sí. Eh del de 2014 eh, en donde es de todos conocido que eh, eh, en un enfrentamiento con policías municipales eh, entre eh, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que habían ido a conseguir autobuses para las manifestaciones del 2 de octubre, que se hacen tradicionalmente eh, pues desaparecieron eh, 43 estudiantes a manos de, de fuerzas policiales en un enredo que ha tenido todas las explicaciones posibles y ninguna contundente eh, en algo que en este país tristemente se está haciendo una costumbre, que frente a eventos dramáticos y de extraordinaria magnitud, somos incapaces de llegar a una respuesta.
2: Y a eso yo le agregaría que hay un estudiante en coma y además varios estudiantes y personas civiles fueron asesinadas
1: esa misma noche. Y precisamente para hablar de este tema, ya escucharon ustedes la voz de Xel Cisneros, soltero. Metiendo la cuchara
2: como siempre.
1: Ixchel, Lidia Ángela. Eh, además de ella, está con nosotros Sofía de Robina, quien uh. es abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que durante estos ocho años han llevado el acompañamiento de las familias eh, y Sofía trabaja en el área internacional del Centro Pro Rama es una destacada abogada y ahora maestra ya se tituló ya entregó su tesis
2: pero además también este, escucha Derecho Remix mientras lava los platos y además,
1: es de escucha Derecho Remix Exacto. exactamente muchas gracias
0: o mientras anda en bici cual sea la, la circunstancia gracias Sof oye
1: eh, a ver es, es muy complicado de, con todos los ríos de tinta que han corrido después de, eh, del 2014 para acá, encontrar un eje de análisis o un balance que sea moderadamente eh, sereno y equilibrado, sobre todo porque el caos atraviesa a dos administraciones federales, a un montón de administraciones municipales y a varias administraciones estatales. ¿no? Me refiero de Guerrero. Y en toda esa complejidad ha eh, habido eh, informes de, la, de una... Me acuerdo que recién sucedieron los hechos. El propio PRD hizo su, su comisión de la verdad y después eh, eh, en el ámbito estatal también ha habido mucha discusión sobre la supuesta verdad. Está el acompañamiento internacional del grupo eh, de expertos independientes, al que conocemos como el GIEI. Más aparte, eh, las distintas judicializaciones que se han hecho del caso, desde de distintas aproximaciones y desde de distintas teorías del caso. Y lo ¿no? que se vaya de acumulando esta semana. Más exactamente lo que salga esta semana. Pero en todo ese revoltijo eh, hay un, un, un tema que casi siempre va quedando de lado y es eh, cómo las familias y las víctimas directas e indirectas van teniendo acceso a las explicaciones que las distintas instituciones e instancias van desarrollando. Y creo que ese es parte del enredo con el que tristemente llegamos a este octavo aniversario. La publicación de un informe de la, de la Comisión eh, de la Verdad eh, del caso Ayotzinapa, que es una comisión presidencial que encabeza por instrucción del presidente el subsecretario Alejandro Encinas, y al mismo tiempo eh, un proceso de judicialización de nuevas causas distintas a las que se habían hecho con la eh, con la anterior administración o en su momento con, con distintas procuradoras y procuradores. Y pues ahí estamos todos confundidos. Sof. Ayúdanos un poco a entender este la perspectiva también <ríe> del centro PRO en donde estamos.
0: No, complejo, complejo sin duda todo, todo el tiempo que ha pasado y todo lo que todavía seguimos sin saber a pesar de algunas luces que, que, que se han podido comenzar a, a, a salir en el caso de Ayotzinapa, pero sí, sin duda, llegamos a, a ocho años en donde la principal pregunta que es saber eh, dónde están los estudiantes, es esa sigue sin responderse y esa es la que hoy eh, va a hacer que las familias salgan a marchar y que esperemos que, que sea abrazada también por... Por más personas esta exigencia que al final es una exigencia por, por la verdad y la justicia eh, que tiene que ir de la mano respecto al deslinde de responsabilidades de todas las personas involucradas en, en los hechos. Eh, y, y, y como dices, además es un caso que ya transitó por dos administraciones, incluso ya son cuatro años que estuvo en la administración de Peña Nieto y cuatro años en la actual administración, lo cual nos deja ver sí diferencias importantes, como la atención, por ejemplo, que ha dado el subsecretario, Alejandro Sienes, a cabeza de la comisión, pero que al mismo tiempo son dos administraciones que no han podido dar verdad y que, y que además nos muestran cómo hay inercias que, que, más allá del cambio de administración, se mantienen en instituciones específicas y en particular creo que en la Fiscalía General de la República es una de las que más nos muestra esa, esa resistencia a, a generar procesos de verdad mucho más eh, acordes con las familias y, y sí, sin duda diría que las familias en su momento hicieron un llamado a tener asistencia técnica internacional así llegó el GIEI en su momento las medidas cautelares que había de la Comisión Interamericana gracias al GIEI en su momento eh, se pudo comenzar a revertir la, la verdad histórica que decía que todos los estudiantes en un mismo grupo habían sido llevados a, al basurero de cúpula e incinerados, desde ese momento las familias dijeron que habían elementos que no les cuadraban el GIEI pudo por lo tanto, aplicar su, su papel de instancia independiente, internacional, y, y poder dar cuenta de efectivamente todas las, las dudas que, que, que estaban dentro de esa hipótesis que, que se ofreció como la verdad histórica, pero además con el paso del tiempo no solo eso, no solo habían dudas de esa teoría, sino que se fue sabiendo cómo fue construida como todo un operativo institucional para cerrar el caso de manera precipitada, creo que eso es lo que, lo que hoy podemos decir de forma muy, muy certera, que a pocos meses de los hechos se intentó por la anterior administración y dado que el caso estaba ya en un nivel muy alto de, de exigencia eh, dar una versión de los hechos que, que pudiera cerrar el caso y para eso se acudió a tortura y a todas las irregularidades habidas y por haber eh, que nos hablan mucho además lamentablemente de cómo es la justicia en este país cómo se construyen investigaciones se anulan evidencias se dejan de lado hipótesis y, y se buscó construir esta 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 versión. Eh, y, y, y después también de nuevo la persistencia de las, de las familias hizo que hubiera un compromiso diferenciado de esta administración eh, y fue por eso que se creó en su momento la, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, la OBA y, y después la Unidad eh, Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, la Huelca que eso no tiene forma de decirse fácilmente así que mejor la Unidad Especial Es
1: un trabalenguas
0: Exacto, nos quedamos con la, la Unidad Especial que se creó en junio eh, de 2019, justamente como una instancia que buscaba eh, pues, eh, investigar los hechos de forma diferenciada como se había hecho antes, eh, con, con Omar Gómez Trejo al, al frente de la unidad, y, y, y la, la, la Comisión para la Verdad lo que haría sería generar todas las comisiones necesarias de, de coordinación institucional, de todas... Eh, las, las instancias de la administración pública, incluyendo la Secretaría de Relaciones Exteriores, para mantener, por ejemplo, la asistencia técnica de la ONU y del NACIR, pero también incluso la SEDENA y la CEMAR, que fueron parte, por ejemplo, del acuerdo que se firmó para, para poder eh, transferir toda la información que estuviera en sus manos y poder colaborar con, eh, con la investigación, que era lo que no se había visto antes. Toda esta articulación y creación de instituciones y, y, y generación de esquemas novedosos. Eh, pues es lo que las familias eh, vieron con, 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 sin duda con expectativas en el inicio de, de este gobierno como una posibilidad de un caso que ha simbrado eh, a todo el país y que nos ha mostrado además creo que de las realidades más dolorosas eh, de, de, de este país que son las desapariciones que además continúan, eh, la forma en la que no solamente ocurren sino que no se investiga, la forma en que se revictimiza, que se construyen versiones, etc. Es decir, desnudó gran parte de lo que siguen siendo los problemas centrales hoy en día eh, y se veía como una oportunidad número uno para, para las familias, ¿no? para acercarles, ¿verdad? Pero creo que también todas y todos dentro de nuestros corazoncitos albergábamos el deseo de que eh, si por ahí se avanzara esas grietas pudieran generar posibilidades de cambio mucho más estructurales. Es decir, sí se puede investigar uh -huh. en este país, sí se puede eh, desarticular estas redes de polución que operan en ciertos territorios y que permiten que el trasiego de drogas, por ejemplo, que existe en Guerrero y Estados Unidos, eh, mantenga una condición a, a altos niveles y que sea lo que generó la, eh, la obstrucción de los camiones en los que iban los chavos, etcétera. Y, y creo que llegar a este momento es sumamente doloroso porque estamos viendo que no, no está tan fácil, incluso con una voluntad del presidente, incluso con una confianza en un subsecretario que ha dado una batalla eh, impresionante, eh, incluso pese a todas esas eh, decisiones, pues todavía seguimos viendo ahí inercias importantes y creo que destacaría por un lado el que instituciones como las Fuerzas Armadas no han estado a la, a la altura de demás instituciones, tardaron tres años en dar información al GIEI, por ejemplo, eh, de, de elementos que tenían de cómo estuvieron monitoreando toda la, la investigación o de cómo incluso la Marina estuvo
2: relacionada con la posterior obstaculización del caso. O que tenían a un estudiante ¿no? que pertenecía a las Fuerzas Armadas este, entre los 43 desaparecidos, ¿no?
0: Sí, exacto, y eso implicó que tenían conocimiento en todo momento, desde mucho antes de la salida de los muchachos de, de la normal se iguala y sabían además perfectamente cuál era la motivación. Es decir, esta historia en la que en algún momento nos dijeron que iban a boicotear, desde un inicio se sabía que no era así, la razón por la que estaban yendo y cómo fueron atacados y eso no, no generó en ningún momento eh, que se articulara algún tipo de acción para, para protegerles. Eh, y, y, y creo que toda esa información, eh, pues, ha sido en gran parte lo que ha generado una, una desconfianza absoluta al Ejército, en cómo existe una resistencia por esta institución a, a, a brindar información. Y sin duda eso es también lo que sigue generando dudas cuando vemos que, que otra de las líneas de este gobierno ha sido seguir fortaleciendo a las fuerzas armadas en diferentes materias, ¿no? Entonces, bueno, esa, esa está ahí. Y, y, y la otra que destacaría es la de la fiscalía, que, que, que sea tener una unidad. Eh, eso no ha podido revertir muchas de las inercias que están más allá de la unidad en la Fiscalía en su conjunto en cómo se, eh, en cómo se, se llevan a cabo órdenes de aprehensión incluso al ejecutar una orden de aprehensión se, se, se ejecutó una persona que podía haber tenido información relevante como últimamente hemos podido saber y es lo que ya este, decíamos hace un, hace un momento cómo han habido inferencias del propio fiscal que ejemplos no faltan de cómo este sexenio nos ha mostrado como el titular de la Fiscalía General de la República ha actuado eh, usando la institución para fines incluso personales y, y políticos y hemos podido conocer en, en medios en últimas fechas con, con mucha preocupación de esa, de esa injerencia que se ve sobre todo en eso, en la cancelación de órdenes de aprehensión que en un momento además fueron anunciadas. Que Cabe señalar que anunciar órdenes de atención me parece bastante deficiente, ya no son ni siquiera detenciones, sino órdenes de atención, <risa> de procesos para que se pelen, sí, exacto, que se pelen y de procesos que todavía la espalda y les cuelga todo un rato para ver si sí de verdad, más allá de que ya se sacó la foto y ya se salió, sacó en el periódico, este, que se van a sostener con pruebas hasta llegar a sentencias, eh, nos, nos, nos falta mucho. Pero, pero hubieron órdenes de aprehensión anunciadas incluso de militares y después el propio fiscal, no, no el titular de la unidad, las echó para atrás y eso creo que es, es gravísimo, es una afrenta a la autonomía de, de la propia unidad y cómo también hemos podido conocer, por ejemplo, acusaciones como la que hiciste de Murillo Karam, no fue este, encabezada por, por la unidad, se precipitó además, pareciera solamente para de nuevo eh, dar respuesta en un momento político más que construir procesos de verdad, eso, por ejemplo, hoy lo dice la Comisión Interamericana en un, en un comunicado de preocupación sobre la pérdida de autonomía de la unidad y creo que eso es una de las grandes de estar llegando en este, en este momento, en estas comisiones.
2: Pues sí, incluso lo que hemos sabido va, o sea, va de la mano de la prensa, ¿no? O sea, la prensa es quien nos ha dicho, este, justo salieron varios reporteros y reporteras, entre ellas el de Pablo Ferri en El País, diciendo eh, que la Fiscalía General de la República había cancelado eh, por lo menos 21 de las 83 órdenes de detención del caso Ayotzinapa, de que había armado, digamos, esta Fiscalía Especial. No lo supimos no, y tampoco sabemos hasta el momento las razones de por qué las están cancelando y las estamos nos estamos enterando por medio de la prensa. Igual que, por ejemplo, cuando meten este, la orden de aprehensión en contra de Murillo Karam, nos enteramos que el fiscal a cargo de de esta, esta fiscalía especializada para Yotzinapa, ni siquiera estaba en México no que estaban en Israel haciendo toda la parte de negociación para, para que bueno re, el país regresara a Tomás Herón a, a México, entonces eh, la forma en la que está actuando además ni siquiera transparente esta fiscalía como dices porque nos hemos enterado por los medios de comunicación ¿no? que de cómo están jugándole chueco, o por lo menos eso parece a su propia fiscalía ¿no? que es la fiscalía de los casos especiales de Yotzinapa.
1: Y hay una cosa en el contexto que estamos viviendo que además enrarece todo porque es este informe de la COBAJ, ¿no? de, la, de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, del caso Ayotzinapa, en donde eh, de repente con frases muy contundentes desechan eh, la aproximación de, de la administración anterior y de, de, la, de la entonces procuraduría eh, a los casos y lo que dicen es se fabricaron pruebas, así no sucedieron hay hechos ¿no? que están alterados bla bla bla, pero después eh, pues evidentemente no es que estén directamente conectados eh, esos eventos, pero si las investigaciones eran deficientes existe la probabilidad de que los jueces pues las tumben, ¿no? o sea, si la investigación viene deficiente eh, uno pensaría que lo más normal es que un juez en un Estado democrático de derecho diga, pues yo podré tener la convicción de que la persona es culpable, pero con lo que me trajeron aquí de pruebas pues, no se condice. Y creo que eso es parte del enredo en el que estamos ahorita, en donde este gobierno está muy frustrado por las liberaciones que se siguen haciendo, eh, o por lo menos... Eh, ...las absoluciones, por decirle de alguna manera... ...que se están haciendo de, de ciertas personas... ...pues porque las investigaciones venían mal planteadas.
2: Y en algunas en algunos casos con denuncias de tortura, ¿no? También. Con, sí,
1: obtenías bajo tortura y tal. Y parte de lo, que, de lo que de repente estamos en un enredo es como... ...este gobierno dice... ...es que esas personas sí andaban en el ajo... ...pero de lo que se les acusa no es exactamente de lo mismo... ...que nosotros que ahora sí ya dimos con la verdad... ...decimos que sí fue lo que pasó pero entonces sí queremos que los jueces los tengan en la cárcel, aunque no son por los hechos que están adecuadamente investigados. O sea, todo se está haciendo de una confusión extraordinaria. Y en ese, en ese escenario está el tema de eh, se permite o no trabajar a una unidad con una especialización técnica y con una autonomía técnica, que es la que deben tener los fiscales, eh, o se toman decisiones de tipo político, porque de las 21 órdenes de aprehensión que hoy se sabe que eh, pidió el fiscal general de la República que se retiraran, en su gran mayoría son de militares, si mal no estoy, son 18 de militares. Y ahí entramos otra vez en la discusión de que eh, lo que menos tenemos son certezas en este contexto de nada, ¿no? O sea, estamos en, 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 una, en un desvarío extraordinario, eh, y duele, como bien lo dijiste al inicio Sof. o sea, creo que parte de, del problema es que eh, no alcanzamos a madurar la importancia del debido proceso, no o sea, no podemos ponernos tan ligeros de que a las conclusiones se llegue con el haya sido como haya sido, o sea, ahora resulta que el presidente es el más calderonista de todos, no y entonces, haya sido como haya sido, pero que se haga justicia, pues no, los procedimientos importan porque dan certeza y dan certidumbre, al rato ya no vamos a querer contar los votos porque pues da igual, ¿no?, o sea, todo nos va a dar igual.
0: El debido pretexto.
2: Así lo dijo. Pero además incluso este, presentaron una denuncia en contra del juez de Samuel Ventura, el juez este de, de Tamaulipas, ¿no? que fue el que liberó a 120 de los supuestos implicados. Y, o sea, les están mandando un mensaje, ¿no? También a los jueces. Y, es, y, y lo que un poco es como el juez, a ver, o sea, y no es que no haya corrupción, ¿no? En el sistema judicial, lo sabemos que existe, ¿no?
1: Sí, no, el sistema judicial tiene muchísima corrupción.
2: Pero de ahí a que entonces empiecen a perseguir a uno de los jueces donde además el cochinero previo que hicieron para estas investigaciones que le llegaron al juez no se está investigando, o sea, no no, no se está trabajando el por qué llegaron así estas investigaciones hasta el juez o por qué se torturó a, a los detenidos, etcétera, ¿no? O sea, solo es como, todo es culpa de este juez, este, ahora vamos a ir contra él.
0: No, y creo que lo que, lo que dicen es es sumamente importante porque el deseo y la expectativa de conocer la verdad, eh, además allá tantos años en eh, donde las familias pues están en un momento de, de mucha frustración y dolor y donde la sociedad además también tiene una expectativa eh, de, de conocer la verdad, eh, en, en sí mismo eso no implica que entonces cualquier verdad eh, obtenida, quién sabe cómo, porque la diga a alguien en quien tenemos que confiar sea suficiente y creo que eso también Ayotzinapa ha sido muy clara en reflejar que eh, el debido proceso y los derechos humanos dentro de un proceso penal son relevantes no solo para la persona acusada, sino incluso por, para, para eh, tener mínimas certezas de que se está conociendo una verdad que no es fabricada, una verdad que no es la que quisieron elaborar rápidamente, una verdad con pruebas mínimas, etc. Y, y creo que en eso, por ejemplo, eh, es, es sumamente relevante el informe que en su momento sacó la, la ONU de doble injusticia, que, que, que relata la tortura que, que sobrevivió en al menos 34 personas de las que fueron acusadas, sobre todo las que fueron utilizadas para después sostener la, la, la versión histórica. Y que una de sus conclusiones principales es que estamos, o nos, han acostumbrado, nos han acostumbrado a hacernos creer que, que son contrapuestos los derechos, por ejemplo, a ser, a ser sometido a un proceso sin ser víctima de tortura y los derechos de las víctimas. Y eso no, no es así y el informe creo que lo concluye muy claramente como haber tortura de estas personas además de afectar su, su derecho a la integridad etcétera afectó a las familias porque les quitó por un lado la posibilidad de que esos procesos llegaran a buen puerto justamente porque las consecuencias son que se tengan que excluir esas pruebas y que muchas veces estas personas tengan que ser liberadas incluso sabiendo que posiblemente eh, eh, tenían cierta responsabilidad pero además eh, implica que, que si tenían información pues esta no 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 no, no la aportaron y no eh, no surgió a partir de un proceso adecuado sino se les guió para tener que decir lo que querían que, que dijera ¿no? entonces creo que queda muy claro cómo esa expectativa del de derecho a la verdad eh, necesariamente tiene que pasar por, por, por procesos adecuados que no estamos acostumbrados a que se lleven a cabo y que por eso también eh, sí, desde, desde el Centro Pro nos apartamos de, esas, eh, de esos señalamientos que se hacen a los jueces incluso este, de, de, de levantarles denuncias penales porque seguramente habrán críticas que hacerse, seguramente hay sentencias eh, de esas que, que, que podrán eh, debatirse y que, que podrán ser apeladas por la propia Fiscalía, muchas de ellas esperemos que así sea, pero que sea además después de haber fortalecido la, la, la acusación y de tener pruebas eh, que puedan sustentar el proceso. Ningún proceso en eh, donde se utilicen pruebas bajo tortura eh, eh, está bien y eso, eso eh, hay, que, hay que decirlo y hay que seguirlo defendiendo y lo seguiremos haciendo desde... Desde, desde el Centro Pro, y, y por otro lado con, con, con lo que señalan de, del informe de la Comisión para la Verdad de Acceso a la Justicia, en realidad del presidente de la Comisión, porque fue un informe que, que presentó eh, el subsecretario Alejandro Encina sin antes haber sido conocido por el PIE, por ejemplo eh, es, es, es creo que la misma, la misma expectativa de que eh, la información que esté ahí sea debidamente verificada, no porque venga de alguien en el que las familias confían que, que así lo han dicho porque ha dado muestras eh, constantemente de estar eh, a favor de la verdad y en particular nos, nos hemos referido desde, desde el Centro Pro al llamado que hicieron por ejemplo las familias de que gran parte de lo que está en, ese, en este informe, que sé que además ya hubo todo un, hay todo un episodio de ese, vayan a escucharlo de, de remix anteriormente eh, pero el llamado es a ese, a que, a que el GIEI como justamente la instancia técnica que tendría que, 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 que revisar y que ha sido la que ha dado a las familias confianza y certeza de que están verificando como organismo independiente en las investigaciones, pueda, pueda revisar esa, esa información, que sobre todo está relacionada con, con mensajes que, que ahora también pudimos conocer por, por filtraciones, con todo el debate que eso puede generar y que se lo dejo más bien eh, a Aichel y todo el conocimiento que tiene siempre de los medios y del periodismo y de sus limitaciones, pero más allá de eso, creo que sí hay un, un fuerte llamado de las familias a que esa información que no conocieron antes y que no tienen como, como tal, pese a que sí se les informó, y hay que decirlo también de forma digna, en la que incluso se les, se les refirió eh, pues esta dolorosa verdad de que toda la información indica que los estudiantes no estarían comida, que es doloroso, hay que saberlo. Pero, pero que al mismo tiempo eh, pues se, se presentó esta narrativa de los hechos que está sobre todo sustentada en mensajes respecto a la diferente participación de elementos, no solamente que ya sabíamos que estuvieron esa noche de alguna manera presentes, sino incluso dando ciertas eh, indicaciones y, y, y de los diferentes grupos que pudieron haber participado y, y llegada después de, de, de otras autoridades federales también en, en, en la obstrucción del caso. Y esa información eh, 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 todavía tiene que ser verificada, hay un llamado que lo haga... El GIEI eh, esperemos que lo haga pronto y que con eso podamos tener mucho más elementos para poder saber qué de eso efectivamente eh, nos acerca a la verdad y son luces que, que tendrán que seguir, sí que tener sus rumbos en la, en la investigación y en el acceso a la justicia, eh, pero, pero hasta que eso ocurra pues todavía hay eh, ciertas dudas que, que lamentablemente empañan mucho también la, la, la información al mismo tiempo que hubo un llamado muy claro por parte del propio, eh, de la propia presidencia de la CODAG y del propio presidente a reconocer que, que, que lo que sucedió en Ayotzinapa fue un crimen de Estado y lo que eso implica en términos de todas las instancias de diferentes niveles involucradas en los hechos y en la posterior obstaculización. Más allá de eso, que no deja de ser eh, cosa menor, pues todavía hay muchos tramos de eso que tendrá que pasar por una verificación que, que, que nos acerque una verdad, de verdad, <risa> una verdad que tenga más, más, más certezas y credibilidad y creo que es una exigencia por demás eh, digna de las, de las familias así
1: Que tenga más asidero. Yo lo que les propongo es que hagamos una pausa y regresemos a los otros ejes de debate que han estado en los últimos días, uno de ellos, los límites a las filtraciones, el periodismo de filtraciones de este país, este, el sentido de revelar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pero volvemos en esto que es
2: Derecho Remix.
1: Para este podcast y las historias que aquí contamos, la impunidad es más que la simple ausencia de castigo. Yo he vivido la impunidad todo el tiempo desde que mataron a Paola. Mi cuerpo sentía el presentimiento de que algo estaba pasando. El mismo MP que llevaba la investigación del caso me dijo, te van a matar.
2: Te quitan todo cuando tú entras ahí. Te dejan sin nada.
1: Esto es Impunilandia, una producción original de Antifaz en colaboración con AudioCentro. Disponible en tu plataforma de podcast favorita a partir del 15 de septiembre.
2: Regresamos a este Derecho Remix. Estamos platicando con Sofía de Robina, del Centro Miguel Agustín Pro. Estamos hablando sobre el tema Yotzinapa porque ustedes, como sabrán, muchos y muchas de las que nos escuchan grabamos el lunes. Entonces hoy es 26 de septiembre de 2022. Hoy se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 normalistas y como ya decíamos al principio también, del asesinato de varias personas y varias que también fueron heridas. Eh, eh, nos quedamos en todo lo que ha salido en estos días en medios de comunicación, en redes sociales, pleitos, polarizaciones y etcétera. Y pues si quieren me aviento con mis primeros, con mis 20 pesitos sobre lo que sucedió.
1: Dale, dale recio.
2: Pues sí, la verdad yo sí creo que las y los periodistas, comunicólogos, etcétera, tenemos la obligación, ¿no? De entender que... Eh, de, sobre lo que estamos reportando son personas ¿no? y son víctimas, sobre todo o familiares de víctimas, y no se pueden tratar las filtraciones este, así nada más. En principio yo también creería que las filtraciones no se pueden tratar así nada más, la filtración solo es el inicio de una investigación, cuando te filtran algún documento, o cuando te pasan algún, algún este, alguna declaración o algo, ese solo es solo el inicio de lo que tendría que hacer una periodista o un periodista y empezar a hacer su investigación con esa filtración, Aún así creo que además en el tema, cuando se trata de este, temas como este de Ayotzinapa, pero también muchos otros donde se habla de víctimas o de familiares de víctimas, lo mínimo que podemos hacer, este, hablando específicamente del caso de la filtración, a la periodista Penny y Ramírez del Reforma, es acercarte a las víctimas antes de publicarlo. ¿no? O sea, sí creo que es un trabajo que que varias y varios periodistas lo hacen, ¿no? Y que además este, hay una carrera de periodismo importante, eh, pues sí, un grupo de periodistas importantes que ha acompañado los procesos y las luchas y los movimientos de las víctimas, pero no todos y todas en este país lo hacen, incluso la gran mayoría, yo me atrevería a decir, que revictimizan en muchos espacios, ¿no?, a las personas. Entonces... Los dos pasos que yo creo que se tendrían que poner sobre la mesa es primero, cuando recibes una filtración, eh, no es esa la nota, no, no tendrías que irte la nota este, porque ya tienes como la gran exclusiva, sino ese tendría que ser el inicio de tu investigación y tendrías que verificar mucha más, mucho más datos y tendrías que soportarlos ¿no? más allá de solamente el documento o lo que te hayan dicho. Y la siguiente es que cuando se trata de... Eh, de estos temas, ¿no?, de violaciones graves a derechos humanos, cuando se trata de temas de víctimas, tienes que acercarte a la fuente que está siendo afectada o que puede ser afectada con estas investigaciones, ¿no? O sea, me decían a mí en Twitter, que es donde yo me peleo con la gente regularmente, me <ríe> decían que... que <risa> yo, yo, yo sí diálogo, pero luego ya me terminan inventando la madre y cosas por el estilo, pero bueno.
1: Donde intercambias Entonces, puntos de vista que, de manera ágil. que esto le iba a ayudar a las familias, ¿no?
2: O sea, incluso me llegaron a decir, como es que ya gracias a esto les van a dar el informe completo. Y es como tú, ¿cómo sabes, no? ¿Y cómo sabes que eso es lo que querían las familias? ¿Y, y, y por qué no se les preguntó antes de hacer este tipo de cosas? Entonces, ahí mis 20 pesitos al respecto. Creo que en general. Eh, hay espacios donde se hace muy buen periodismo en México, pero nos falta mucho a las y los periodistas y comunicólogos cuando se tratan de estos temas, donde cuando con nuestro periodismo afectamos vidas. Yo
1: creo que hay una parte medular de lo que dices, Ixchel, que es el periodismo de filtraciones en este país, en donde la nota es, tú tengo una fuente que me pasó un documento y publico el documento, y no el proceso que detona el obtener una filtración, ¿no? el tipo de preguntas que se tendrían que hacer. Tradicionalmente, eh, el propósito de filtrar un documento es dar cuenta de un proceso o de alguna condición sistemática, ¿no? de un problema público. Yo creo que aquí eh, hay muchos asegúnes en el sentido de la filtración, es decir... Se filtra un documento sin testar, eh, pero la pregunta que yo me hago es ¿liberar la información que está testada cambia el perfil de las conclusiones? Es decir, si la información testada llevara a identificar incongruencias contundentes en las conclusiones del informe, ok, empezamos a aproximarnos a un valor público o a un sentido de revelación ¿no? de aquello que está oculto yo ni siquiera alcanzo a ver ese sentido eh, de, de la revelación, ¿no? O sea, como que no alcanzo a identificar. Digo, de, de suyo me, me molesta el periodismo de, eh, de filtraciones por sí mismo, como ya lo dijiste perfectamente, Tixel. Pero la otra cosa que me llama la atención es que se haga en un hilo de Twitter, ¿no? O sea, como se publica una columna por un lado, pero por el otro lado se hace un hilo de Twitter y en el hilo de Twitter eh, se, se da por sentado que lo que se tiene que son unas capturas de pantalla eh, de, de, de comunicaciones, eh, como si fueran válidas. Se hacen afirmaciones diciendo, esto fue lo que pasó. Y yo creo que ahí el, el, el tema está medularmente en lo que acaba de decir Sofía. ¿Quién ha verificado la legitimidad, la validez, este, la autenticidad de esas comunicaciones? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo sabemos que esas comunicaciones efectivamente son lo que son? Vamos, ¿alguien ya les pasó un peritaje antropológico de lenguaje? O sea, ya sabemos que efectivamente así se comunican esas personas, ¿no? O sea, que el lenguaje es el que eh, eh, el que efectivamente se usa en esa región. Yo tengo... Lo digo en serio, ¿eh? Yo tengo como... Así lo leo y digo, ay, cabrón, pues algo no me da... O sea, de verdad, a mí me genera muchas preguntas. Está
2: muy perfecto, además.
1: Está muy perfecto y tienen... O sea, son, son mensajes larguísimos, este, no sé. Pero bueno, lo que quiero decir es...
2: Y las dudas, la verdad, es que lo genera que nos la han hecho y nos la han hecho mil veces. E incluso en este mismo caso nos han mentido abiertamente. Entonces, ¿qué esperan? Que les creamos así nada más porque sí. Y deja tú nosotros, las familias.
1: ¿no? Sí, totalmente. Y, y yo creo que, por último... Hay, hay un eh, momento, y no es por, eh, no es por ensañarse con, con Penilei, sino creo que es un tema general de reflexión sobre el, el rol del periodismo, en donde dice, mi fuente me dice que las familias ya lo leyeron. Por eso me animo a publicarlo. Y es, pues, no le creas a tu fuente. no Contacta a las familias. O sea, si ese es uno de los argumentos para publicarlo, si ese es uno de tus fundamentos medulares para decir en tanto las familias, en mi criterio, ya lo hayan leído, yo lo puedo hacer público, pues búscalas. Pues no eres reportera. O sea, tu chamba es buscar fuentes, ¿no? Tu chamba es contrastar, ¿no? decir, eh, el que me informa dice, pues, te, si ese es el periodismo, uno, uno que anda dice y dice, dice que dice, no dice. Pues no, cabrón, ese no es el periodismo. Entonces, creo que parte eh, de la conversación es también en qué cintillo de presión hemos metido al periodismo de que si no es eh, estridente y si no genera likes y si no eh, eh, causa bulla eh, no es periodismo, cuando en realidad creo que tendríamos que revisar los fundamentos de lo que leemos, a quién se lo leemos Kof Cof, Héctor de Mauleón ¿no? y otra banda que vive pues, de lo que les arriman ¿no? este, personas desde dentro de las instituciones y pues, que causan problemas más que una discusión o un debate público moderadamente eh, sensato ahí están mis 18.5 pesos, no me alcanzó para no pa la veintena.
0: No, de acuerdo, y yo creo que además a nadie escapa el reconocer que, que, que bueno, antes que nada son las familias las que merecen eh, explicaciones y, y verdad y, y ser tratadas con dignidad, pero sin duda el caso de Yatsunapa ha, ha trascendido a un nivel en donde hay un interés social y y, y de la sociedad por conocer y eso, eso claro que está ahí y es, es entendible y, y es más que bueno que esté ahí, que haya una sociedad queriendo saber qué pasó en uno de los hechos más, más dolorosos y que además, como decíamos, en gran parte sigue reflejando problemas de, de hoy en día y eso creo que, creo que ahí está y, y, y no es que no haya un interés público en conocerlo, pero creo que también hay, hay preguntas que son eh, algunas de las que que planteabas, Miguel, de, de, de esta información, qué tanto estamos eh, abonando nada más a, a un detalle que es sumamente doloroso y qué tanto es eso lo que tenemos que saber. Creo que hay, hay, hay dudas sobre eso, que, 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 que sobre todo en un país con el nivel de violencia en el que estamos y de, y de constante eh, pues sí, de, deshumanización de, 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 de hechos que, que, que vemos todo el tiempo, pues qué tanto eso es lo que nos va a hacer tener más conocimiento de la verdad, de qué está atrás de eso, de cuáles son las redes... Y, y, y creo que sí, son preguntas importantes que, que hacernos. Y las familias conocieron ese informe el mismo día que se presentó, que, que se hizo público en una reunión previa, en donde, se, como ya, ya lo decía hace un momento, también hay que reconocerlo con mucha dignidad, se les, se les buscó dar una palabra por parte del de, de, de propio presidente y, y, y de Alejandro Encinas, que siempre les ha hablado con mucha, con mucha dignidad, eso, eso, eso existió. Hubo una explicación de los hechos que se narran eh, en, en, en esos mensajes, pero no tienen una copia, no han podido tampoco eh, profundizar en ese contenido y, y, y sin duda vaya, hay preguntas relevantes de qué tanto eso les va a acercar a una verdad. Eh. Pero sobre todo creo que coincido con que la pregunta principal es, es de dónde eh, derivaron esos mensajes, por qué, por qué darlos por cierto sin al menos hacernos preguntas eh, básicas. ¿no? Eh, a nadie escapa tampoco que hoy en día mucha la información en procesos y en juicios deriva justamente de ese tipo de, eh, de pruebas, de mensajes. Hemos hablado mucho de los mensajes, por ejemplo, de, de Chicago, ¿no? que, que son en gran medida también eh, parte de lo que ha mostrado que existe un nivel de colusión entre, entre diversas autoridades, que señalan incluso al ejército con el crimen organizado en el tema del trasiego, eso. Eso está, pero, pero está en un proceso en donde se sabe de dónde vinieron, en donde hay una trazabilidad de la información que significa hacer todo el recorridito de dónde viene y que no solamente es, de nuevo, eh, por el debido proceso eh, de una prueba que puede ser incorporada eh, en, en un proceso judicial y que tiene que cuidarse. Incluso si nos separamos de ese, de ese proceso judicial, en términos amplios de derecho a la verdad, las pruebas mínimas de dónde viene esa información y por qué, habría que tener eh, fiabilidad en esos mensajes que son creo que las que tendríamos que hacernos ahorita y que son las que se están haciendo las familias y las que han pedido por eso que, que, que el GIEI pueda, pueda verificar. Más allá de eso y de y ahorita pues todo el, el dolor que puede causar conocer esa información, las familias también han sido creo que muy, muy claras en decir la verdad aunque sea dolorosa y ese es el, el compromiso y, y, y va a doler cual sea la verdad, y en un país con, 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 pues sí, con estos niveles de, 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 de violencia y de, de colusión entre crimen organizado sin duda va a ser dolorosa, pero, pero que al menos más allá de lo dolorosa tengamos certeza de, 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 de la mínima confianza y fiabilidad de, de esa información, creo que es la, la exigencia principal y esa se mantiene y más bien hay muchas dudas que, 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 que se siguen eh, generando alrededor de eso. Las, las familias lo hicieron en un inicio como una reacción natural después de toda la desconfianza que tienen solicitarle al GIEI, pero, pero como decías Miguel, incluso en, en propias redes mucha gente empezaba a hacer preguntas ¿no? de, de los modismos, de cómo están narradas, de la cantidad de información que dan y esas preguntas que son válidas creo que tendrán que ser contestadas de una revisión este, técnica independiente que son las que no solemos tener pero que, que bien nos hacen falta en este, en este caso y en, y en muchos otros meses.
2: Y ahí además volvemos a, a cómo... Eh, o sea, no porque haya un gobierno diferente porque se les haya tratado distinto a las familias, tienen que creer todo al pie de puntillas. ¿sí? O sea, tienen por supuesto eh, todo el derecho de decir necesitamos que las personas en las que sí creemos, que en este caso es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, revise esta, este material, revise esta, esto que se nos está presentando para entonces poder posicionarnos. ¿sí? Es que yo creo que ahí parte
1: del tema medular es justo no tanto quién dice las cosas, sino en función de qué lo afirma. Y parte de esto es justo de dónde vienen esos mensajes, cómo se obtuvieron, ¿no? en qué fechas, este, cuál fue la institución que eh, tuvo la responsabilidad de interceptarlos... ¿Por qué si los interceptó en su momento no los hizo públicos? ¿Y por qué se hacen públicos hasta ahora? ¿Quién incluso tiene responsabilidades de haber tenido esas comunicaciones y no haberlas aportado para llegar a la verdad de manera más temprana? O sea, yo creo que se abren demasiadas preguntas en función precisamente de, de eh, ese método para llegar a lo que ellos sostienen que es su verdad. ¿no? Creo que el presidente es muy audaz en términos de decir, pues esta es una verdad política, no necesariamente es la verdad jurídica. Bueno, que sea una verdad política no significa que no tiene asidero o que está basada en cualquier cosa. Y los mensajes de los que hace referencia Sofía cuando dice los mensajes de Chicago, se refiere a que los procesos judiciales en Estados Unidos han hecho intercepciones de comunicaciones entre eh, personas de, de la delincuencia organizada, ¿no? Muchos eran de unas Blackberries y esos reposan en, en sede judicial de Estados Unidos porque fueron utilizados como pruebas contundentes en casos que están llevando eh, allá en Illinois. Y es parte del, o sea, creo que parte del tema es entender de dónde se obtienen y si unos mensajes se contrastan con otros o por qué la COVAG no decidió o decidió no acceder a los mensajes que están en Chicago y en función de qué, etcétera, o cómo estos mensajes en su momento podrían o no ser aportados a los expedientes judiciales aunque sea un proceso paralelo el que se corra. Entonces, yo creo que hay demasiadas preguntas. Está eh, ahí el tema también del de rol del periodismo. Me, me pesa muchísimo eh, coincidir, yo creo que las tres estamos en esto de que Después de ocho años es dolorosísimo no tener eh, moderadas claridades de ciertas cosas, salvo eh, las capas de intervención institucional que se hacen para proteger a cierto perfil eh, de personas. ¿no? Este, creo que son distintos pactos de impunidad. No es un solo pacto de impunidad. Se protegen distintas cosas, se protegen distintos intereses. O sea, de Aguirre ya nadie habla, ¿no? Es más, ya nadie se acuerda que Aguirre era el gobernador de Guerrero y que tuvo que dejar la gobernatura en su momento por este caso, pero que después siguió controlando las cosas y que los políticos eh, agu eh, aguirristas siguen ahí en el, ¿no? En el vigente, y que siguen controlando, que en su momento se determinó que había eh, una articulación de policías municipales... Eh, de tres ayuntamientos involucrados en esto y que funcionaban de manera coordinada es decir que las tres policías municipales estaban bajo la coordinación e instrucción del narcotráfico y que todo eso sucede en donde hay eh, dos cuarteles generales del, del ejército impresionantes no dos batallones que no es cualquier cosa entonces pues nada en, en toda esa penumbra andamos tristemente la dignidad de las familias es un, es un faro que, que parece que orienta y les han pasado muchas cosas, decesos, es, es complicadísimo todo lo que han vivido en estos años, pero bueno, se agradece eh, en un país que tiende al olvido que con tanta entereza se mantengan firmes en, en su exigencia de verdad.
2: Y ahí les veíamos, ¿no? Las manifestaciones, no solamente en la que seguramente va a ser el día de hoy, este, en unas horas, sino también en el campo militar número uno, que además para mí fue una cosa tremendísima, ¿no? O sea, cómo este, lograron no solo llegar ahí, sino este, como decía, Ejército Nacional. Y, y los normalistas mmm, rayaron ¿no? la fachada de, del campo militar número uno para lo que representa el campo militar número uno este, para las violaciones graves a derechos humanos de este país, más allá del caso Ayotzinapa. O sea, sí creo que esta dignidad que llevan las familias y también las y los normalistas ¿no? en estos ocho años, pues debería de dejarnos algo ¿no? a todas y todos los que vivimos en este país, de cómo... Eh, pues por supuesto que la lucha por la verdad y la justicia es cansada, pero si no son ellas, si no son ellos, si no somos nosotras, si no somos nosotros, al Estado le conviene que olvidemos todas estas cosas.
0: Sí, no, totalmente, y ojalá que, que, que en la marcha también las familias reciban el, el abrazo de, de la sociedad, de, de, de tanta gente, y también tantos medios que han acompañado el, el, el caso por, por tantos años, porque creo que eso es lo que también les, les da fuerza para seguir. Y creo que además en un contexto en donde ya lo decíamos, más de, más de 105 mil personas eh, desaparecidas oficialmente, eh, pues es un recordatorio de que todavía hay mucho, mucho tramo por recorrer, pero que en ellas y ellos está mucha de la, de la fuerza y la dignidad y en acompañarles puede haber eh, la posibilidad de que, de que esto cambie. Creo que... Eh, cuando, cuando sucedió Ayotzinapa cuando salimos todas, todos a, la, a, las, a las calles en esos momentos y conocimos el horror que además ya vivía gran parte del territorio del país pero en, una, en unas dimensiones mucho más grandes no solamente por, por ser 43 estudiantes y todos los hechos que, que se registraron esa noche y, y de intervención de diferentes niveles eh, creo que, creo que en, en gran parte creíamos, teníamos alguna esperanza en que fuera eh, significar un cambio y que a partir de ese momento fuéramos a voltear a ver eh, esos grados de colusión y que las desapariciones disminuyeran. Y, y creo que ha sido muy doloroso también llegar a, a, a este momento sabiendo que, que lejos de frenar, incluso frente a un cambio de gobierno, las desapariciones son algo que continúan día con día, ya no es, ya no es una herencia solo del pasado, que sin duda las decisiones del pasado las incrementaron, pero que, que, que ya es algo también de, de hoy en día y que, eh, y que, que, que ojalá que también en esa dignidad de, de las familias podamos seguir arropando a, a, a miles de, de familias, y aunque hoy también es cierto que ante tanta complejidad y todo turbio, hay que decir que sí hay información que sí se sabe también, porque es cierto que luego también es fácil como caer en que no sabemos absolutamente nada, y no, sí se han dado algunos pasos en conocer algunos tramos, eh, al menos en eso, en saber qué, eh, qué, qué, qué nivel de participación hubo de las Fuerzas Armadas, cómo había todo un negocio eh, que solamente era posible si había eh, la, al menos la, la tolerancia del de, 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 de ejército que estaba presente, en donde el trasiego de drogas de, de, de Guerrero a Chicago eh, ya ha quedado sumamente documentado, y como hubo toda una operación de Estado para cerrar el caso, esa es información que ya se sabe, pero lamentablemente los, los tramos más, más relevantes de quiénes dieron las órdenes, en qué momentos, y, y sobre todo en dónde están los estudiantes, esa, esa sigue faltando, y creo que es la... La verdad y la justicia que les falta también a, a miles en el país. Así que en esa seguimos. Pues
1: muchas gracias, Sofía, eh, por esta conversación de un tema del que, entre tanto ruido, me gusta eh, tu aproximación de decir hay algunas cosas que ya sabemos. Importa desde dónde se hacen las afirmaciones y por qué. Yo creo que eh, eh, la escalada de, de acciones para encubrir van paradójicamente dejando rastro de los problemas estructurales que quieren tapar, ¿no? y ahí están, este, la operación de la delincuencia organizada, un eje de narcopolítica, el rol de las Fuerzas Armadas, este, son temas que requieren eh, pues eso, que tengamos madurez y, y paciencia para su discernimiento, y muchas gracias por el trabajo tuyo y el del Centro Pro, por el acompañamiento a las familias.
2: Espera, 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 espera. Yo sí quiero recomendar algo antes de que nos vayamos, porque está la cosa muy tristona, entonces quiero recomendar un disco que salió en 2015 de la disquera y productora Pedro y el Lobo, que se llama De Vuelta a Casa, y en somos pasamos todos. Y son este, un compilado de canciones que en su momento, además, las ganancias fueron donadas a Estelas y los familiares de, de Yotsi. Entonces, eh, canciones bien, bien chidas, bien bonitas y un trabajo colectivo muy padre que nos da un poco de esto, de pues sí, de esperanza, de poder seguir caminando juntas, juntos y juntas.
1: Pues muchas gracias, entonces, y ahora sí nos vamos en esto que fue...
2: Derecho... Remix.
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.